0: Je vais donc vous parler euh, de l'eau potable pour tous, et j'articulerai mon intervention en trois parties. Euh, d'abord, euh, je vous ferai un, un état des de l'accès de l'eau potable dans le monde. Euh, en vous parlant d'abord des actions internationales euh, pour cet accès à l'eau potable, je vous présenterai la, la politique globalement de l'ONU. les actions de l'OMS avec euh, l'UNICEF, et toutes les dates importantes euh, qu'il faut connaître pour ces actions internationales. Je ferai ensuite euh, l'état des lieux euh, de cet accès à l'eau euh, et euh, une étude prospective de l'évolution de cet accès à l'eau en m'appuyant sur un rapport annuel, le dernier rapport annuel en date, euh, de l'OMS-UNICEF qui a été publié en 2010. Euh, je mettrai un accent particulier sur la problématique d'accès à l'eau des populations en milieu rural. Ensuite, euh, je mettrai l'accent sur les principales euh, maladies qui sont liées à la consommation d'eau euh, avec des problèmes de, de potabilité, euh, en parlant particulièrement de certaines maladies infectieuses et parasitaires, euh, et en évoquant certaines pathologies liées à des substances chimiques. Enfin, dans la, la dernière partie, euh, je vous présenterai la, la technologie de potabilisation d'eau potable qui est, euh, qui est mise en, en jeu par euh, l'organisation de Fontaine, je vous montrerai les grandes étapes, à la fois techniques, puis rapidement, euh, les éléments importants de l'organisation qu'il y a autour de la mise en œuvre de cette technologie. Alors tout d'abord, l'accès à l'eau potable dans le monde. Euh, on peut situer le début de l'action internationale euh, pour améliorer l'accès de l'eau potable des populations à la déclaration universelle des droits de l'homme euh, 10 décembre 1948. Effectivement, dans cette déclaration, il n'est pas fait explicitement référence à l'eau, mais dans l'article 25.1, on peut lire que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation. Donc l'eau était incluse implicitement dans cet article, Considérait à l'époque que l'eau était un besoin euh, essentiel, un petit peu à l'image de l'air, et donc euh, il n'avait pas été imaginé euh, qu'il faille décrire euh, de manière explicite euh, cet accès à l'eau potable comme un droit fondamental. Un petit peu plus tard, en septembre 2000, euh, il y a eu un sommet du millénaire au siège des Nations Unies, qui a défini huit objectifs millénaires pour le développement, 8 OMD. Alors, vous pouvez voir que euh, le premier objectif, c'est de réduire euh, l'extrême faim et la pauvreté. Le second, assurer l'éducation primaire universelle, promouvoir l'égalité des sexes, l'autonomie des femmes, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies. Et l'objectif 7, assurer un environnement durable. Dans le cadre de cet objectif 7, euh, la cible 10 de cet objectif correspond à la réduction de moitié d'ici à 2015 euh, de la proportion de la population mondiale qui n'a pas accès de façon durable à de l'eau potable. Donc là, très clairement, euh, dans, cette, dans cet objectif, il est fait directement mention à un, un objectif à atteindre pour améliorer euh, cet accès à l'eau potable. Enfin, objectif numéro 8, mettre en place un partenariat médial pour le développement. Plus tard, en 2003, a été créée euh, une structure euh, qui s'appelle ONU-O, qui en fait euh, va permettre de mettre en place des mécanismes interorganisation euh, de manière à euh, développer euh, des informations, l'accès à des informations, favoriser des réflexions d'experts, de politiques, de manière à faire avancer euh, cette, euh, ce dossier de la potabilisation de l'eau dans le monde. Et euh, ensuite, l'ONU a déclaré une période de 10 ans, de 2005 à 2015, comme étant la, déc la décennie internationale d'action aux sources de vie. Dans le cadre de euh, cette déclaration, il y a un certain nombre d'événements régulièrement qui sont organisés partout dans le monde euh, autour de ce thème aux sources de vie. Dans le cadre de lonu Mondiale sur l'assainissement et l'eau potable, c'est ce qu'on appelle en anglais GLAS. L'objectif de ces analyses et de ces évaluations, c'est de disposer de plus d'informations. Et un premier rapport en 2010 a été publié. Là sont plutôt des informations sur les actions publiques par rapport au développement de l'eau potable comme par exemple l'utilisation des services de l'assainissement, la nature des politiques d'État, des politiques institutionnelles en la matière, l'analyse de leurs impacts, les investissements, à la fois sur le plan financier et humain en la matière, euh, le volume et les sites de au développement. Un nouveau euh, rapport euh, doit être publié dans le courant de l'année 2012. En 2010, une nouvelle grande étape, euh, à l'Assemblée Générale de l'ONU, euh, a été reconnu le droit à une eau potable de et propre comme un droit fondamental, essentiel au plein exercice du droit à la vie euh, et de tous les droits de l'homme. Donc cette fois-ci, de manière extrêmement explicite, euh, il, est, euh, il est clairement euh, établi euh, l'importance de l'eau euh, par rapport aux droits essentiels euh, de l'homme. Et à cette occasion, euh, l'ONU à lancer un appel aux États et aux organisations internationales, de manière à euh, ce que euh, ces États et ces organisations fournissent des ressources financières, renforcent euh, les capacités et procèdent à des transferts de technologies en faveur des pays en voie de développement. Donc, vous voyez, au travers de ces grandes étapes, d'abord une prise de conscience euh, du fait que l'eau est vraiment un élément essentiel euh, à l'activité humaine. Euh, et ensuite, un certain nombre de, de mécanismes et de structures qui se sont mises en place au niveau international pour une action coordonnée euh, pour développer cet accès à l'eau potable. Donc maintenant, euh, je vais vous montrer un certain nombre d'éléments extraits euh, du rapport 2010 au MS unicef Je ne traiterai pas des aspects assainissement, mais uniquement euh, des aspects eau potables. Alors d'abord, quelques définitions. Qu'est-ce qu'on entend par eau potable L'eau potable... C'est simplement une eau que l'on peut boire sans courir de risque pour sa santé. Euh, cela veut dire que cette eau, pour qu'elle soit considérée comme potable, doit répondre à un certain nombre de caractéristiques, des caractéristiques microbiologiques, des caractéristiques chimiques, mais également des caractéristiques, des caractéristiques physiques. Euh, pour cela, l'OMS a édité des directives euh, sur lesquelles s'appuie d'ailleurs euh, l'ensemble des pays de la communauté internationale pour établir eux-mêmes leurs normes nationales, normes européennes, euh, relatives à la qualité de l'eau de De manière euh, schématique, il ne doit pas y avoir de germes pathogènes euh, dans une eau potable, bien entendu, pas de bactéries, pas de virus, et pas de parasites, présentant un risque sanitaire pour le consommateur. Euh, il ne doit pas y avoir de substances chimiques au-delà d'un certain seuil, d'une certaine concentration. Euh, on parle de concentration maximale admissible, et donc il y a euh, une liste, une définition de substances qui sont qualifiées d'indigérables ou de toxiques, comme notamment euh, des nitrates, des phosphates, des métaux lourds, des hydrocarbures et des pesticides, euh, notamment. Ce n'est pas une liste exhaustive. En face de cela, il y a des substances qui sont dites indispensables, euh, puisqu'elles sont indispensables à l'organisme, et donc les potable doit contenir une certaine concentration Seuls minéraux dissous, pour être celle qualifiée de potable. Une eau potable, et c'est important, elle doit aussi être agréable à boire. Et ça, c'est important pour certaines populations qui euh, ne peuvent pas accepter d'avoir une eau qui a un goût trop prononcé ou qui a un goût chimique particulier. Donc c'est important aussi pour une organisation qui va développer une technologie euh, de potabilisation de l'eau de prendre en compte cette dimension euh, de goût euh, euh, et de. de agréable à boire. On peut euh, qualifier une eau comme étant une eau de boisson. Et là, on va englober des usages euh, de l'eau au-delà de l'aspect consommation euh, d'une eau potable. On va qualifier une eau de boisson comme étant une eau qui est utilisée à des fins domestiques. Donc, on va élargir l'utilisation de l'eau au-delà de la boisson, à la cuisine et à l'hygiène personnelle. Pour avoir l'accès à l'eau de boisson, euh, L'OMS estime qu'il faut que la source ne soit pas située au-delà d'un kilomètre de l'endroit de son utilisation et euh, il faut qu'une personne puisse disposer d'au moins 20 litres d'eau euh, de poisson par habitant et par jour. Donc ça, ce sont des standards de l'OMS pour pouvoir employer ces qualificatifs. Alors toujours euh, pour l'OMS, euh, qu'est-ce que c'est qu'une source améliorée d'eau une source améliorée d'eau, ça va être un point d'eau qui, euh, par sa construction et euh, par des interventions qu'on pourra faire sur euh, ce point d'eau, sera protégé des contaminations. L'idée étant, en particulier, de protéger euh, ces sources d'eau d'une contamination d'origine fécale. Donc, on reparlera du, du risque fécal tout à l'heure. Donc ça peut correspondre à de l'eau courante à domicile, euh, ce qui correspond à, à ce nom de euh, on a l'habitude en France par exemple, ça pourra correspondre à des points d'eau publics, un robinet d'eau ou une fontaine qui peut être accessible à des gens qui n'ont pas euh, l'eau courante à domicile. Ça peut correspondre à des puits tubés, des puits protégés, des forages protégés, euh, à des, de, des eaux de sources protégées et à un recueil des eaux de puits. Par opposition à ces sources d'eau améliorées, il y a la notion de euh, points d'eau non améliorés. Là, ce sont de simples puits creusés, donne un accès à l'eau, mais sans aucune protection particulière, euh, des euh, systèmes qui permettent d'approvisionner l'eau, mais euh, de manière assez rudimentaire, par exemple des, des charrettes qui peuvent être surmontées d'un dispositif réservoir, des camions de citernes, des eaux de surface qui n'ont pas survie de, de traitement, ou alors des eaux en de eau. Alors, voici euh, une map monde qui euh, présente... L'utilisation de points d'eau améliorés en 2008, un état des lieux. Et vous voyez qu'il y a un code couleur. Donc euh, la couleur bleue plus foncée euh, correspond à 91 à 100% de points d'eau améliorés accessibles. Donc, vous voyez globalement, c'est le monde occidental. Euh, ensuite, en bleu plus clair, 76 à 90% de la population a un accès euh, à euh, des points d'eau améliorés. Et puis, en bleu plus pâle, on descend à entre 50 et 75% de la population a un accès. En rouge, moins de 50% de la population a un accès à des points d'eau améliorés. Alors vous pouvez voir tout de suite que certaines régions du monde concentrent euh, les difficultés ce qui concerne l'accès à des points d'eau améliorés. Vous voyez qu'en Afrique notamment, toute l'Afrique subsaharienne, vous voyez que Madagascar est également en difficulté par rapport à cet accès à l'eau améliorée. Vous voyez que globalement en Asie, il y a une situation disparate, mais avec des zones où cet accès est moins important, comme le Cambodge et le Laos par exemple. Si on regarde à l'échelle mondiale, globalement, globalisons les statistiques, euh, on pourrait se réduire du fait que 87% de la population mondiale, donc une immense majorité de la population mondiale globalement, a un accès euh, à des points d'eau améliorés. Si on se restreint aux régions en développement, on passe de 87% à 84%, ce qui, finalement, ne regardant que ce chiffre, peut paraître être un chiffre satisfaisant. Derrière ce chiffre, qui peut paraître euh, de manière superficielle satisfaisant, il y a quand même. 184 millions de personnes qui n'ont pas accès à ces points d'eau améliorés. Donc ça reste extrêmement important. Et si on continue dans une analyse un petit peu plus fine, on se rend compte qu'un nombre limité de régions dans le monde concentrent en fait les problèmes. Vous voyez ici sur, sur ce camembert, vous voyez des régions correspondant euh, à ce code couleur. Ici, l'Afrique subsaharienne. L'Asie du Sud, l'Asie orientale et l'Asie du Sud-Est, Sud ces quatre régions à elles seules, concentrent 89% de la population mondiale qui n'a pas accès à un point de loi amélioré. Vous voyez que globalement, Afrique subsaharienne plus une grande partie de l'Asie, c'est l'immense majorité des personnes qui n'ont pas ce droit fondamental qui est un accès à un point de loi amélioré. Toujours en continuant l'analyse des disparités entre les populations pour l'accès à des points d'eau améliorés, il y a une très forte disparité entre les populations qui vivent en zone urbaine et les populations qui vivent en zone rurale. Donc Regardons d'abord cet histogramme sur la partie gauche qui présente les populations rurales et les populations urbaines qui n'ont pas accès à un point d'eau amélioré en 2018. Vous voyez que euh, le problème est beaucoup plus important au niveau des populations qui vivent en milieu rural. Si on regarde maintenant euh, la répartition au niveau mondial en zone urbaine et en zone rurale des difficultés d'accès à l'eau, euh, à des points d'eau améliorés, alors en zone urbaine, eh bien, on retrouve des difficultés d'accès en Afrique, en Afrique subsaharienne et pas seulement. On retrouve des difficultés en Asie. Si on regarde au niveau des zones rurales, on retrouve de très grandes difficultés. C'est le même code couleur que tout à l'heure. Moins de la moitié des personnes ayant accès à des points de voie améliorés, ce sont les zones géographiques qui sont marquées en rouge. Donc Afrique subsaharienne, euh, Madagascar. Euh, et vous voyez qu'en euh, Asie également, euh, il y a des difficultés particulières aux zones rurales. Si on regarde l'évolution au cours du temps de cet accès à l'eau améliorée, on voit ici euh, le pourcentage des populations qui n'ont pas accès à des points d'eau de l'eau On voit qu'il y avait en 1990 23% de euh, la population mondiale qui n'avait pas cet accès. Donc vous voyez qu'au cours du temps, il y a une décroissance constante, une amélioration de la situation et par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure de l'OMD euh, qui avait fixé comme cible, 12% de la population mondiale n'ayant pas accès à de l'eau améliorée en 2015, c'est-à-dire réduire de moitié jusqu'à 2015 cette population-là. Vous pouvez voir les projections qui sont faites sur l'évolution de la situation. Eh bien, on peut dire aujourd'hui que l'OMS prévoit que cet objectif qui a été fixé sera atteint. La situation sera même meilleure. Euh, que ce qu'on aurait pu espérer, puisque on peut estimer que euh, seulement 9% de la population mondiale en 2015 n'aura toujours pas accès à des points d'eau améliorés. Cela dit, euh, si on regarde un petit peu au-delà de ce chiffre, hein, il restera quand même 672 millions de personnes qui auront encore euh, des difficultés pour avoir accès à une eau qu'on pourrait qualifier d'être une eau de boisson ou une eau potable, qui restera encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Euh, qui auront besoin d'elle pour avoir cet accès. De la même manière, on peut se cacher derrière des chiffres globaux euh, et voir cette évolution comme étant une évolution partagée par tous, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Euh, globalement, cette tendance mondiale une amélioration qui est quand même euh, relativement rapide et relativement importante, eh bien, elle est fortement influencée par deux pays, euh, la Chine et l'Inde, qui sont, bien sûr, des pays les plus peuplés dans le monde, mais qui sont aussi des pays euh, qui ont réalisé, par le passé, qui continuent à réaliser des progrès extrêmement importants pour l'accès de leur population euh, à de l'eau euh, potable. Vous voyez ici, vous avez la, la, la proportion de la population qui a obtenu un accès à des points d'eau améliorés entre 1990 et 2008. Si on regarde euh, la répartition euh, mondiale, on voit que euh, 24% de cette population qui a eu accès à un point d'eau amélioré se trouve en Chine, 23% se trouve en Inde, 53% se trouve ailleurs dans le monde, donc euh, vous avez près de la moitié de la population pour laquelle il y a eu des progrès dans l'accès à l'eau potable qui se trouve soit en Inde, soit en Chine, soit en, Chine, pardon, soit en Inde. Vous voyez l'ampleur des progrès sur la Chine, on est passé euh, en 1990 de seulement 67% de la population qui avait accès à à de l'eau, enfin à point d'eau amélioré pour 89% en 2008 et pour l'Inde on est passé de 312% à 81%. Donc ces chiffres globaux au niveau mondial euh, sont influencés fortement par les, les, les progrès extrêmement spectaculaires faits dans ces deux pays du monde et il reste beaucoup beaucoup de zones géographiques où là euh, la progression est beaucoup beaucoup plus lente. Et bien justement, si on compare ici les tendances mondiales avec euh, la situation dans des régions du monde euh, particulières, alors au niveau mondial, euh, aujourd'hui, 87% de la population a accès à des points d'eau améliorés. Si on regarde sur un graphique ici, on voit la répartition euh, en bleu marine d'un accès à un branchement domestique. Donc, vous voyez qu'au niveau mondial, 57% de la population a cet accès. Vous voyez qu'il y a eu une progression entre 1990 et 2008. Vous voyez ici qu'une trentaine de pourcents de la population mondiale a un accès à de l'eau améliorée qui n'est pas un accès à domicile. Ce n'est pas un réseau domestique, mais c'est autre chose. Vous voyez la progression. Vous voyez, en ce qui concerne les points d'eau non améliorés, également la régression. On est passé de 23% à 13% de la population mondiale. Maintenant, si on regarde partout dans le monde, on peut voir, regardez ce qui est en jaune, on peut voir que partout il y a eu une amélioration de la situation, absolument dans toutes les régions du monde, c'est-à-dire la proportion de la population qui n'a pas accès à un point de vue amélioré est en régression partout. Par contre, euh, l'amélioration, la vitesse de cette amélioration est vraiment différente selon les régions du monde. Vous pouvez voir par exemple que euh, en Asie orientale, on est passé de 31% de la population qui n'avait pas cet accès à 11%, alors qu'on euh, peut voir ici, en Afrique du Nord, on est passé de 14% à 8%. Et on peut voir deux régions du monde dans lesquelles il y a encore euh, des grandes difficultés. En Afrique subsaharienne, eh bien, vous voyez que euh, pour l'accès à l'eau domestique, il n'y a pas eu vraiment euh, d'évolution et ça reste extrêmement faible. On peut voir qu'il reste encore 40% de la population qui n'a pas d'accès à un point d'eau amélioré, ce qui reste très important. Si on regarde au niveau de l'Asie du Sud-Est, eh on voit qu'il y a une forte progression de l'arrivée de l'eau dans des réseaux domestiques à domicile, mais le pourcentage reste encore faible, 33%. On peut voir qu'il y a eu une progression de l'accès à des points d'eau améliorés qui n'est pas de l'eau domestique, mais il y a encore une marge de progression extrêmement importante. Et il reste encore 14% de la population en Asie du Sud-Est qui n'a pas, euh, pas accès à un point de loi amélioré. Donc vous voyez, c'est une situation disparate au niveau mondial. Certaines zones concentrent encore des problèmes importants. Euh, et euh, ces problèmes importants euh, vont euh, exposer les populations à un certain nombre de maladies qui seront liées à la consommation d'eau courante, puisque ces populations n'ont pas le choix. Donc, dans la nature, malheureusement aujourd'hui, l'eau euh, est loin d'être synonyme, euh, d'être une source de vie pour l'ensemble des populations, et l'eau est même, euh, dans un certain nombre de régions, vecteur de maladies. Alors, je ne développerai pas du tout euh, le, le risque de maladies liées à une proximité avec l'eau, je pense par exemple au paludisme, ou ouais, à un certain d'autres parasitoses, mais euh, je concentrerai mon propos sur les maladies qui sont liées à l'ingestion, donc, donc à la consommation euh, d'eau de boisson en particulier. En ce qui concerne les maladies infectieuses et parasitaires, le risque numéro un euh, lié à la consommation d'une eau, euh, c'est le fait que cette eau puisse être souillée euh, par des déjections, c'est la contamination aurofocale. Euh, le risque sanitaire lié à cette contamination Ourofécale va être un risque lié à des hépatites virales l'hépatite A en particulier mais pas seulement euh, le risque diarrhéique ensuite euh, qui là est multiple euh, avec des risques liés à euh, des colibacilloses qui est le risque le plus courant euh, le risque de choléra bien, bien sûr et euh, le risque de dysenterie amibienne ou euh, d'autres types de parasitoses comme les giardioses ou les cryptosporidiose, par exemple alors si on se focalise un petit peu sur le problème des diarrhées euh, et en particulier sur les diarrhées infantiles et eh bien euh, en s'arrêtant sur ces histogrammes sur ces, sur ces camemberts plutôt et eh bien vous allez voir que les diarrhées infantiles c'est un problème euh, sanitaire majeur euh, lié à la consommation d'eau souillée Aujourd'hui euh, dans le monde il y a près de 2,5 milliards d'enfants qui sont atteints de diarrhée euh, à cause d'une consommation d'eau millions. Ici, vous avez euh, une répartition euh, mondiale, la proportion euh, des diarrhées, des cas de diarrhées parmi les enfants euh, de moins de 5 ans par région. Vous voyez qu'en Afrique, c'est près de 700 millions d'enfants qui sont atteints et en Asie du Sud, c'est près de 800 millions d'enfants qui sont atteints. Si on regarde, en plus, euh, l'Asie euh, de l'Est et le Pacifique, on rajoute 435 millions d'enfants. Alors que dans l'ensemble euh, des autres régions du monde, c'est moins de 500 millions. Vous voyez qu'il y a euh, deux régions en particulier, l'Afrique et l'Asie du Sud, euh, qui concentrent une euh, très très forte proportion de ces problèmes de diarrhée infantile euh, liés à la consommation d'une eau souillée. Alors si on regarde ici... Euh, la place de ces diarrhées infantiles dans la, mort de, dans la mortalité infantile, eh bien, on voit ici que la diarrhée représente à elle seule 16% des mortalités des enfants de moins de 5 ans au niveau mondial. Donc c'est vraiment des élément majeur euh, qui cause une mortalité importante euh, dans ces populations de, de jeunes enfants. Si on regarde euh, ici euh, la, la, la répartition. De cette mortalité infantile en fonction des régions du monde, on voit que 46% de cette mortalité concerne l'Afrique, 38% de cette mortalité concerne l'Asie du Sud. Donc à plus de 80%, les enfants qui meurent euh, d'une diarrhée liée à la consommation du monsieur, c'est soit en Afrique, soit en Asie du Sud. Maintenant, euh, quelques mots sur des pathologies. Euh, liée à euh, une eau euh, qui, qui, euh, qui a des problèmes euh, d'une contamination qui, cette fois, n'est plus microbienne, mais qui est euh, d'ordre chimique. Donc, je prendrai trois exemples. Euh, la météo-globinémie, euh, qui est liée à une présence de nitrate en concentration trop importante euh, dans l'eau et une consommation régulière de cette eau euh, contaminée par des nitrates. Ça, ça va conduire à des problèmes de défaut au niveau sanguin pour le transport de l'oxygène et ce sont des problèmes qu'on va rencontrer dans des zones où l'accès à l'eau est lié à des puits qui sont creusés de manière peu profonde dans des zones agricoles où il va y avoir une supplémentation en engrais et un apport de nitrate important. Deuxième exemple que je prendrai, c'est l'exemple des fluoroses, donc trop de fluor dans l'eau. Euh, une, une exposition modérée à un excès de fluor dans l'eau euh, va avoir un impact au niveau dentaire, c'est ce qu'on appelle la fluorose dentaire. Euh, ce seront en général l'apparition de taches, puis ensuite de dégradation euh, de, du matériau dentaire. Par contre, lorsqu'on a euh, une exposition à des doses plus importantes de manière chronique, là, euh, il y aura euh, des atteintes squelettiques. C'est donc la fluorose squelettique euh, et là, les atteints seront plus, plus, plus importantes. Le troisième exemple que je donnerai, c'est l'arsénicisme c'est lié à la consommation d'une eau euh, contaminée par de l'arsenic ça pourra euh, avoir comme effet euh, des problèmes au niveau cutané avec notamment des problèmes de dépigmentation cutanée un développement d'un certain nombre de cancers euh, au niveau de différents sites corporels, euh, au niveau cutané euh, au niveau de la vessie, des reins ou des poumons et un certain nombre de pathologies vaisseaux sanguins. Alors, une eau potable pour tous, et là j'ai rajouté un, un point d'interrogation, puisque vous avez vu que euh, c'est moins d'être le cas euh, au niveau mondial. Euh, globalement, euh, vous voyez que l'accès à de l'eau potable s'améliore au niveau mondial, euh, grâce notamment à la coordination de l'action internationale. Euh, ces progrès globaux, au niveau euh, de l'humanité, masquent en fait des disparités régionales extrêmement fortes, euh, avec des régions qui sont encore en grande difficulté et qui ont besoin d'aide. Et euh, bah, je pense que je vous ai convaincu du fait que des actions ciblées dans certaines régions, particulièrement des régions des, des régions rurales, sont nécessaires, sont même indispensables. Et c'est dans ce cadre-là euh, qu'intervient l'organisation millet fontaine Donc maintenant, je vais vous présenter rapidement la base de la technologie qu'ils mettent en œuvre pour euh, réaliser une eau potable à partir principalement d'une eau de surface, c'est-à-dire d'un cours d'eau, en général. Donc ces étapes, euh, je vais revenir sur chacune d'entre elles, mais globalement, ça va consister à pomper de l'eau euh, dans un cours d'eau, à faire un traitement euh, chimique de cette eau, de manière à euh, réaliser une coagulation-foculation, puis à filtrer cette eau euh, au travers euh, d'une certaine couche de sable, puis, après une période de stockage, à traiter euh, de manière plus particulière cette eau, avec deux niveaux de procédés une filtration, pour éliminer les micro-organismes, et puis un traitement par irradiation ultraviolette de manière à détruire ces micro-organismes. Ensuite, cette eau est conditionnée, puis il y a un système de distribution de cette eau en bombone euh, au niveau euh, des personnes dans les villages. Alors au niveau technique, la première étape, c'est une étape de pompage pour récupérer cette eau. Puis cette eau, dans des jars, euh, est recueillie et euh, est rajoutée à cette eau du sulfate d'aluminium. C'est un, un produit chimique qui est couramment utilisé euh, en Europe également de manière à obtenir une agrégation, une coagulation des particules entre elles ce sont des phénomènes de charge entre l'aluminium qui est chargé positivement et un certain nombre de particules qui sont chargées négativement parmi les particules il y a une partie des micro-organismes il y a bien d'autres particules et euh, ces agglomérats particuliers vont pouvoir sédimenter et euh, déposer par sédimentation ensuite euh, l'eau traversera un filtre à sable, ce qui participera à l'élimination des particules et pourra également diminuer euh, la charge en matière organique de cette eau. Le traitement à proprement parler, l'eau va traverser des filtres qui vont avoir une certaine porosité euh, et donc, euh, les micro-organismes euh, étant plus gros que cette porosité, eh bien, seront retenus par les pores de ces filtres euh, et seront donc éliminés de l'eau. Cette eau filtrée sera ensuite soumise à une irradiation par des ultraviolets à une certaine longueur d'onde. Cette longueur d'onde va permettre d'avoir une action germicide, euh, va donc tuer, inactiver les bactéries, les parasites et lorsque cette dose est suffisante, pourra inactiver également euh, les virus. Donc ici vous voyez une photo de ce dispositif de filtration et d'irradiation euh, aux ultraviolets. Il faut bien sûr apporter de l'énergie à ce système. Cette énergie est apportée par des panneaux solaires stockés par une batterie, ce qui va permettre d'alimenter euh, la pompe et de mettre en circulation le système. Ensuite, hein, cette eau traitée va pouvoir être conditionnée euh, soit euh, dans une, une réserve, euh, soit directement dans des bonbonnes. Ces bonbonnes seront scellées, puis seront distribués ensuite euh, au niveau euh, des habitants. Une étape importante, très importante, euh, va être ensuite, au moment du recueil de ces bonbonnes, de nettoyer ces bonbonnes et de les désinfecter, et là il y aura une étape de chloration pour désinfecter les bonbonnes, avant de les remettre en service euh, pour recommencer à réapprovisionner les populations. Je vous remercie de votre attention et je vais maintenant donner la parole à François Jacqueline pour qu'il nous présente de manière beaucoup plus détaillée et plus précise les actions de l'organisation du Lévite en
1: C'est vrai que l'objectif qui était de diminuer de moitié les gens qui n'avaient pas accès le santé humiliorées va être le seul objectif. Par contre, pour que ça soit accessible, il faut qu'on puisse leur proposer un coût, un prix qui soit extrêmement bas. Et troisième chose qui est importante pour nous, c'était de créer des choses qui soient pérennes, c'est-à-dire pas simplement de les aider pendant un moment, mais de créer structurellement une capacité d'accès à le poisson qui puisse durer toute leur vie euh, dans une village. Alors je vais revenir sur chacune de ces trois pièces du, de puzzle sur lesquelles on a passé l'essentiel de notre, de notre énergie dans les six dernières années. La première, c'est la qualité de l'eau. Le pasteur disait avec l'habitude de dire, nous buvons 90% de maladies. Et en fait, nous, on est très inspirés par ça et on a inversé cette maxime. On s'est dit, si on attrape ou boit 90% de maladies, ben peut-être que si on peut sécuriser L'eau qu'on boit, et en particulier si on veut sécuriser l'eau que vont boire effectivement ces, ces gens dans ces zones rurales, on va tout simplement leur éviter d'attraper 90% de leur vie. Donc, notre objectif, c'est qu'ils puissent effectivement consommer une eau qui est totalement saine, qui est totalement conforme aux normes OMS. Pour donner un exemple sur le Cambodge, le Cambodge admet des normes qui sont inférieures aux normes OMS. C'est-à-dire que là où la norme OMS dit qu'il faut, sur le facteur principal qui touche à la contamination fécale, qui est l'indicateur, et quelque chose dont vous avez tous entendu parler, c'est une bactérie qui s'appelle l'hérichia coli, du colis, dont vous avez tous en entendu parler il y a quelques mois sur ce qui était suspecté d'être des concours espagnols, etc. Euh, Là-bas, c'est le principal signe, effectivement, de contamination, de contamination fécale. La norme OMS est que y avoir zéro E. coli dans les 100 millilitres qui sont dans la quantité de mesure, etc. Cambodge admet qu'ils n'ont pas les moyens d'assurer ça. Donc ils admettent que, effectivement, il va y avoir quelques E. effectivement dans, euh, dans, dans les échantillons. Nous on a décidé qu'effectivement on ne pouvait pas mettre ça. On peut être au nord Ça veut dire quoi Ça veut dire un process de traitement comme, comme vous l'expliquiez Patrick qui est un process de traitement essentiellement ciblé sur cette contamination
2: biologique, bactériologique. Alors je vais vous expliquer pourquoi. On part de surface. Pourquoi est-ce qu'on part de surface On dit on prend l'eau de la barre. D'abord, ce qu'on appelle la barre, ce n'est pas simplement la petite mare que chaque
1: maison cambodgien a devant chez lui, ils ont une petite mare, c'est hein, pour ça concerne effectivement l'approvisionnement d'eau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que climatiquement, au Cambodge, il y a une saison des pluies une saison sèche. Pendant la saison des pluies, nous sommes pendant six mois. Pendant la saison sèche, il tombe pas une bouille pendant six mois. La façon ancestrale des Cambodgiens de stocker de l'eau de la saison des pluies pendant la saison sèche, ça a été de creuser des grands bassins, des grands réservoirs. Donc ça peut être des grands réservoirs. Hein. Quand on parle de l'eau de la mort, euh, c'est souvent un lac, c'est souvent un très grand réservoir, c'est souvent les, les douves des temples d'encore, qui sont entourés effectivement de grandes aisons d'eau. Euh, on, on prend cette eau-là. C'est leur façon historique, c'est sera de le stocker l'eau. Et en fait, c'est quoi C'est de l'eau de pluie qui est tapée par la nature. Donc, c'est toute pluie. Elle est stockée dans ces grands bassins. Elle est sur un plan bactériologique. Elle est pourrie. Parce qu'effectivement, il y a des contaminations, des cailles, il y a les gailles, il y a tout ce qu'on veut, etc. Mais par contre, elle est assez exempte, assez protégée de contaminations qui sont physiques ou chimiques. On va rarement trouver une frate. Pourquoi Parce que les nitrates sont souvent liés à l'utilisation des pesticides. Et en fait, dans les rizières, comme Coves, de toute façon, ils n'ont pas les moyens d'acheter des pesticides. Donc ils n'utilisent pas de pesticides, donc il n'y a pas de contamination de nitrates. On va rarement trouver, effectivement, de l'arsenie, parce que, sauf euh, dans le sud du Covag pour d'autres régions, euh, parce que effectivement, ce n'est pas, pas une pollution qu'on trouve souvent. On va rarement trouver une pollution aux hydrocarbures, parce que simplement, il n'y a pas d'industrie. Donc on a une eau à la base qui est plutôt saine. Qui est imbuvable, parce qu'il est bourré de bactéries, mais si on tue les bactéries, elles deviennent totalement potables. Donc c'est ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on s'appuie sur ces de surface, et c'est pour ça qu'on a un process, le qui est extrêmement simple, qui consiste à infiltrer, et puis qui consiste, avec des ultraviolets, à tuer les bactéries. Et l'eau qui, euh, qui en sort est totalement saine, totalement bonne à boire. Le seul problème, par rapport à l'eau que vous buvez, qui est traitée chimiquement, qui est chlorée, le seul problème, c'est que le fait de ne pas la traiter chimiquement fait que cette eau qui après son traitement ultraviolet est totalement bonne à voir ben, si vous la stockez dans une jarre si vous la stockez simplement à l'air libre, elle va rapidement se recontaminer et vous dites qu'il dedans il va y avoir tout un tas de choses la principale victoire de contamination je vais ai expliquer ce que c'est dans les maisons cambodgiennes c'est que généralement l'eau est dans un, un contenant là, une glacière ou et puis il y a un verre et chaque membre de la famille quand il a soif il prend le verre et puis il trempe le verre dans le bac et il boit et puis il repose le verre et puis suivant il fait pareil c'est assez marrant parce que ça ne fait que quelques années que l'OMS reconnaît ça c'est la principale source de contamination de l'eau c'est à dire qu'en fait quand vous prenez le verre, le verre est sale vous le trempez dans l'eau Contaminer l'eau, en termes de bactéries. On est dans des climats où le rythme de prolifération des bactéries, c'est que ça double tous les quarts d'heure. Donc, au bout de 2-3 heures, vous voyez, c'est un vrai bon culture. Et culture. Alors, le top du top, c'est si jamais dans la famille, il y en a qui est malade, il boit, il pose le verre, sinon il arrive, il le verre, il contamine l'eau derrière toute la famille. C'est la principale source vous la seule façon d'éviter ça, c'est soit d'avoir dans l'eau un agent chimique qui va créer ce qu'on appelle une rémanence de la protection. C'est le cas chlore. Donc aujourd'hui, nous, l'eau, elle Elle est protégée, effectivement, par son traitement, dans son parcours, dans les canalisations. Puis vous pouvez, effectivement, vous verser un d'eau du robinet, laisser le vent une heure à côté de votre évier, et le boire, vous risquez rien. Là, il n'y a pas de chloration. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de chloration c'est un des grands débats qu'on a eu, c'est exactement à cause d'une chose que c'est Patrick, qui l'a eu sur le C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens de Boc -Boc ne boivent pas de Ils ne l'aiment pas. Ils pas. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont pensé dans les pays du Nord que euh, ben même s'ils les pas, on avait qu'à leur pleurer l'eau, et puis au bout d'un moment, on finirait par le prendre c'est bon pour eux. Et ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc nous, on a une eau qui n'est pas traitée chimiquement, parce que sinon ils ne la boivent pas. Enfin. Mais pour éviter qu'elle soit contaminée, il faut bien qu'on ait une solution. Et la solution, ça consiste en fait à l'embouteiller. Ça consiste à la mettre dans ses bonbonnes, dès le traitement ultraviolet, fermer ses bonbonnes, à sceller ses bonbonnes, et à distribuer effectivement l'eau dans ses bonbonnes fermées et scellées, ce qui nous permet d'assurer que la qualité de l'eau est conservée jusqu'au moment où ils vont la boire. Et pour éviter qu'ils prennent la bonbonne, And qu'acheter du bois pour faire bouillir l'eau. Il avait une la méthode traditionnelle de stérilisation de l'eau. Simplement, avant, ils allaient à la frontière, à la lisière du village, là, ils du bois et ils font bouillir l'eau. Aujourd'hui, c'est fait longtemps qu'il n'y a plus de bois autour du village. Donc le bois, pour simplement à Chidou, depuis le du Nord, qui est une région très boisée, depuis la fin d'ailleurs. On arrivera à plus de 40%. Peut-être qu'on arrivera à ces chiffres-là plus rapidement qu'en 8 ans. On a, notre plus ancienne station à a 5 ans. Euh, C'est un vrai entrepreneur. Aujourd'hui, il sert 60% de son village. Au bout de 5 ans. Mm -hmm. C'est super. Et puis il y en a qui euh, on pas aussi vite, etc. Ce qu'on sait, quelques soit le chiffre auquel on arrivera, on sait que ce ne sera jamais 100%. Parce il y aura toujours des gens trop pauvres. qui ne pourront pas payer ça. Et puis il y aura toujours des gens qui ne seront pas convaincus parce que dans l'arbitrage que vous faites quand vous gagnez, on par mois pour la famille, dans l'arbitrage que vous avez à faire entre manger, boire, envoyer les de à l'école, vous soigner, euh, et je ne parle pas euh, de vous acheter un DVD, etc. Et bien, il y a des arbitrages qui ne sont pas évidents et vous n'êtes pas maître de l'arbitrage ou des arbitrages de tout le monde. Donc on sait qu'on ne touchera jamais. On accepte. Par contre, simplement, c'est qu'on sait que dans la, les gens qu'on ne va pas toucher, il y a une population qui est plus vulnérable que d'autres. Et, euh, et euh, à laquelle il faut qu'on fasse plus attention, c'est les enfants petits. Parce que quand vous regardez la mortalité induite par une eau propre à la consommation, en dessous de 10 ans, ça tue. Et tout à l'heure, quand on regardait les chiffres, c'est 16%, c'est la seconde cause de mortalité, de mortalité infantile. La première est la théorie. Enfin, euh, c'est sans doute en fait plus que ça. Et notamment, une grosse partie des, des enfants qui meurent de pneumonie meurent aussi parce qu'ils sont physiquement affaiblis. Et une des causes des diarrhées, c'est notamment l'affaiblissement des résidus sensuels. Donc on peut penser que c'est déjà 6%, c'est déjà à mais c'est sans doute encore plus important. Donc, en dessus de 10 ans, ça tue. Au-dessus de 10 ans, ça ne tue pas, mais ça continue en encore des diarrhée, diarrhées. Donc avec le problème d'absentisme à l'école, c'est un programme enjeu. Mais même pour les adultes, pour les adultes, les diarrhées, ce n'est pas un petit truc. Quand ils sont atteints de diarrhée, je ne parle pas de, de choses comme la typhoïde ou d'autres. Quand ils sont à de garder, euh, ils, ils vont être obligés de payer les médecins, ils vont être obligés de payer les médicaments, s'ils si deviennent vite, une catastrophe économique, s'ils si sont obligés d'être hospitalisés, il faut qu'ils payent l'hôpital, il faut quelquefois qu'ils la l'infirmier pour avoir les soins. Depuis... Eu un raisonnement qui est assez simple, qui est de dire une activité comme celle-là, Quand il y a une cinquantaine de sites, c'est pas en jaune, hein, c'est 100 dollars par mois, 110 euros par mois, c'est pas en jaune, mais quand il y a une 50-60 sites qui sont servis par une plateforme, eh ben, les petits 50-60 petites redevances qui remontent tous les mois suffisent à absorber tous les de support. Et du coup, on crée une pyramide qui couvre toute une région avec une soixantaine de sites de production, une plateforme de support, et tout ceci est capable de s'autofinancer. On peut passer de ce qu'on considère encore, de façon encore un peu de même si ça touche 60 000 personnes, c'est pas rien. À soit à peu près tous pareils, c'est 10 000 personnes, c'est plat. Un village à Madagascar, c'est soit une petite ville, c'est 30 à 50 000 personnes, soit un hameau de 200 à 500 personnes. D'accord Donc, c'est plus les mêmes euh, caractéristiques. La sensibilité des gens n'est pas une tout la même. Je vais vous donner juste un exemple. Au Cambodge, il y a très peu de sensibilité sur la qualité de l'eau, pour des raisons historiques, comme vous les expliquez, ils boivent depuis des siècles, etc. Il y a eu très peu de par oh, exemple et